0: <音> Hello， 大家好，欢迎收听新一期的书淘电台。看到这一期的题目，有没有很开心啊？是不是觉得我们好久没有放送这个好内容了呢？<笑>对啊，渣男渣女，然后今天算是今年的正式的第一期，是的，是小乐女士也是准备了很久啊，就是给我们的各大就是曾经的当时的事主
1: 打去电话
0: ，对，就是、<笑>对所以没有。挺安生的对，不能这么安生，不
1: 行你，你过年就把今年的 KPI 给我提前完成，完成，抢先把一季度的事情该做都做完，不然我们电台如何把《渣男渣女》这么好的王牌节目放送
0: ？是啊，而且像很多人已经催过我们了，在我们不同节目下面的时候催更这个《渣男渣女》，是吧？所以今天的话，那就来吧，展示。就
1: <笑>春天晚来了，万物复苏，复苏了，又到了就是就是男男女女蠢蠢欲动，要做一些事情了。哎，对，额外说就是<笑>之前有那个电台的听众朋友说说。小乐女士的这个平翘舌实在是太让她难受了，我就以后尽量克制一下。然后呢，我过年期间就是大家不都是在拜年嘛，相互问好。就是如果有人跟我拜年，我一看，哎，常仔跟我拜年，我说，祝福的话不用多讲，就是多多干点不是人的事儿，给<笑>我们电台带了一些好的营养。但是常仔就是因为他们家是做实业的小厂嘛，然后今年其实因为去年疫情各方面，其实他们家就是生意上受了一些问题。你知道，用他的话说，男人嘛，一旦手紧。裤带子也就比较紧了，就是现在就没有那么放肆、嗯。就是他为了让我们电台能够继续，他就逼迫他的好朋友们，然后尽量。我们今天呢，哎，然后我之前是有一些故事，其实我是在那个粉丝群讲过了，然后呃，可能尺度尽量控制在电台能播的尺度。对，嗯嗯、他有个好朋友，就既然常仔的好朋友，那再起个新的外号，那我们叫他鸡蛋仔吧。嗯、<笑>为什么叫他鸡蛋仔呢？因为这个男生。他的一个爱好就是，虽然他就是常仔的小朋友，常常仔这个人是个小开，常仔的朋友们呢也是小开，所以就是他这个男生虽然家里有一点小钱，然后就是那种。有点烦人，就是哎，我有点钱，哎，我就烦人，然后就是，就是欠儿欠儿的这种人。他的一个爱好呢，就是不论今天怎么玩，最后的宵夜一定要点个鸡蛋仔，配一个就是那种柠檬茶呀，就是桂圆铺这种的东西。就所以他的外号就一直叫鸡蛋仔，因为无论这一天什么样的行程，最后的结尾一定要吃这个。这个男生呢，在他们圈子里还有一个外号
0: 。我忽然想到，你之前有一期讲那个鲍师傅，
1: <笑>这个我讲过对不对？讲过。那鲍师傅那个男生叫大心子啊。嗯然后，哎，是讲过吧那个故事？讲过，讲过。然后呢，鸡蛋仔他有一个外号叫小金劳，为什么呢？因为他有一个非常独特的癖好，这是我听常仔讲的，就是他经常会用他爸的一些积分啊什么，去用他爸的那种卡去买一些头等舱和商务舱。然后在做这些的时候呢，他会带一块金劳，就是那种贼，就是可能与年纪不符，但一眼就能看出，就是哪怕再不懂表的女生看到那个圈儿和那个 logo， 你也知道这是一块劳力士。然后他经常会带这种表做头等舱或者商务舱，然后坐在那儿的时候呢，就会让空姐，然后瞄瞄哪个空姐长得不错，然后四目相对。他说，只要对上眼了，他就能知道这个人能不能下手，行不行，能不能同意。就是可能他博学吧，在这方面读书读书见闻。然后呢，他就让那女生，比如说拿水啊、拿果汁啊什么的，他就会，你也不知道是怎么操作的，他就能把那个手表带到那个女生的手上。嗯，然后就跟就就问，然后那个女生就可能会啊。嗯嗯，别这样，然后就会有一些这样的反应吧。<笑>然后他就会跟那女生说：“嗯、那你今天晚上几点可以？就是飞机，就是完事儿，完事儿就类似于你几点下飞机完事
0: 儿？飞<笑>机<笑>怎么个完事儿法？你告诉我一下。就是你今
1: 天几点结束啊？能够可以，就是他们可能空姐晚上还会有一些，比如说一切的还什么安倍工作都做好才能够出。然后就说，然后停在这里能休息多久？然后他就跟他约。然后他这样的机会大概得手过十几次。哇、wow. ，你还没听我说完。他的表是假的、啊，就是他每次他会他会有固定的这种买假货的渠道，就是高仿。对，江浙沪这一带可能有很多这种家里面就是做这方面的，就是做高仿的，然后他就会买了。据说他家里有几十块这个两三千块钱一块这个表，所以没事就带着，然后那个带这个表去，嗯，跟这些女生认识。然后我说，那你有被发现过吗？有问过他，他说你觉得有哪个女生后来会找你说那块表是假的？还真不少啊，真的没有他说没有被找过，就是没有被当面对质过。那个假，就是这个亏吃了，你就只能自己认栽呀。人家也没有跟你说这块表是真的呀、嗯，人家也没说许诺你什么呀。对，我我难道你要承认你是因为这块表才跟我在一起的吗
0: ？嗯、哦，太 c h 了
1: 。对啊，就是你这个事情就到这里，你就只能自己暗自咒骂这男的，从祖宗十八代就只能这个样子。然后呢，有一次。呃，诶，感觉这里像打广告。就是上海有一家很好的酒吧叫 Sober， 然后有一次我们大概就以前一起读书的朋友，我们在 Sober 喝酒，喝酒的时候他他就带了一块跟他年纪很不相符的，也是那个，我就说哇，我没有想到我们这个年纪的人会有人带这个表。然后那个男生说啊，你喜欢吗？我送你。然后我说那你先让我拍一拍，看是不是真的。当时我是开玩笑说的。然后那个男生很很压抑，说你怎么知道我这块表是假的？我说朋友，你没有看过《古惑仔》第二部吗？猛龙过江里面就是。就是那个叫，就是陈小春那块表，就让人拍了一下就碎掉嘛。对我说你是没有看过电影吗？我只是在逗你。然后他就是这样一个人。然后之前呢还听过常仔讲过他的一个故事，就是他他是一个就是那种沉迷于女色的人，并并不以为耻，然后还喜欢把他挂在嘴边，就是喜欢美女哎，美女我喜欢这个我喜欢那个我喜欢就这样一个男生。然后他曾经。在你都不想点评一下的吗？什么讲的没？没
0: 有，你讲特别特别来劲儿，我想一直听。<笑>嗯
1: 、然后他这个这个鸡蛋仔呢，他在国外的时候，他说过，他就讲他的感情经历，但这个呢跟渣不渣没有关系，他是说。之前大家是聊一个什么话题的时候，他跟那个常仔说，他说他觉得女孩子有什么爱好啊、兴趣啊，有有一些女生会标榜，比如说她会有一些什么特别的地方，她都很正常，因为像他这种谈过很多恋爱的男生，就会对这种事情驾轻就熟，就这种老狗逼嘛，所谓的，对，就是就很懂，就是每个女生不都得标榜什么吗？就是啊，我喜欢，比如说在床的左边睡，我喜欢我的床能对着阳光，我喜欢怎么怎么样你说的女
0: 生标榜是标榜这个呀？对<笑>，我举个
1: 例子，就会有一些独特的这种小爱好、小癖好或者什么样，或者是说我。我我比如说，我必须弹钢琴，弹什么品牌的钢琴？我、oh, 天哪！就有就，这就是他说，他有个女、oh, 女生朋友，一定要买就是叉叉，我都没有听说过的某个国家那个品牌的钢琴，然后一定要怎么怎么地，然后住酒店一定要是朝哪个方向的房间，做什么，就是很多这种奇怪。他说他从来都觉得女生有点小癖好蛮好的，就是你只要理解他，或者是装作理解他、尊重他，他就会很开心。因为大多数男生，尤其是憨憨直男，都会好矫情啊，好讨厌。但是你如果但凡。就是表现出理解他、尊重他，哪怕是装的，他都会觉得嗯，你很贴心，很不错。但是呢，他说他这里仅代表鸡蛋仔个人观点。他之前在国外交往过一任女朋友，也是也是中国人。然后那个女生是非常忠诚并且狂热的环保主义者哦。然后他是怎么说的呢？他说他第一次两个人就可能去确立了恋爱关系之后，他去那个女生家里，那个女生家里是没有床的，就是客厅只有一块床垫。然后有一个桌子，一把椅子，然后他们家是餐具，只是一把勺子和一个类似于不锈钢的那种的饭盒、嗯、对，就这么个东西，就是他们家全部了。然后呢，他当时第一次进去的时候会觉得有点震惊，但更更多的是哇，得天独厚，这个浑然天成的好长，套、就、
0: 房、是、是吗
1: ？<笑>好场所呀，对不对？没有想那么多，你尤其是在家感情上头，对不对？就觉得不一样，而且。他说：“一般你跟一个女生谈恋爱，在国外，可能他都会想说送一点什么东西啊，让你带她去超市啊，一起看个剧啊，去个 b 儿。他说：“但这女生不会，这女生常年就是被一个那种。”不带子，然后里面就是可能去哪里吃东西都会很克制，尽量在自己吃的多少那儿，而且他会去，可能国外有一些这种环保主义者的领袖吧，他会去看，比如说怎么能够减少更多的垃更更少的垃圾排排放，怎么怎么样，他会觉得很酷啊，就很省钱嘛。对于这种渣男谈恋爱，你根本就没有那么多物质需求，然后就很开心，而且尽量他都不会开车。直到有一天呢，这个男生去这个女生家里，他看到了那个女生在清洗和处理她的那叫月经杯。嗯，然后他就觉得，就这个地方我就不展开说啊，就听到这里的人可以去搜索一下什么是月经杯
0: 。你知道我第一次听到月经杯的时候，我真的以为是个杯子，然后我当时想啊，马克杯那么大。嗯<笑>怎么用啊？我觉得好奇怪哦、啊。然后我百度了一下，就很小，就像一个那个、<笑>那个什么果冻那个大小，果冻壳大小。它
1: 有点像一个果冻壳，但它有点像小的时候那个滴管那种形状
0: 。滴管吗
1: ？就是你，就是可以压缩的，有点像漏斗的那个形状、那个。它可以就比如说盛装一些液体。
0: 它为什么要杯呢？你知道，他一说杯，我第一反应就是马克杯，有点好
1: 大。就是，就可能他是觉得杯子是用来装液体的，<笑>它也是装液体的。是不是吗？<笑>是啊，然后他说他就看到，而且就是可能有一些男生天然会对血这个东西有一种恐惧、嗯。他说他当时就觉得头皮都发麻，然后他联想到这个东西是从哪里拿出来，然后他又清洗完之后，他就问那女生：“你为啥要洗它？你为什么不扔它？”然后那女生就露出：“你难道跟我在一起这么久还不知道我是一个什么样态度的人吗？嗯、什么东西难道一定以扔这个？”来解决吗？那肯定是要继续再使用。然后那男的就 what？ 你是要把它洗完之后，下次再要把它放？嗯
0: 。但本来这个杯子就是循循环使用。对对
1: 对，但是他还是很震惊，因为他之前没有想过，就是他的环保已经达到了这个程度，然后这个东西还要再用，然后再放，然后他就觉得有点呃 shock 的
0: 。Shocked、对
1: 。然后他当时刚跟他在一起的时候，觉得还还有一点就是这种带着这种直男的比较猥琐的想法，就在于因为他是一个这样的人，就是环保主义者，他觉得避孕套这个东西也是不环保的。他他对他觉得这个东西每次要买，每次要用，他带着独立的
0: 。女生那么想还是男生那么
1: 想？女生，因为她是觉得不环保。你想，她觉得这个东西包装过度，对不对？一盒，它外面有层塑料膜，塑料膜打开是一个壳，壳里面还有一片一片独立的包装，然后每个撕开撕开还有一个就是小片，对吧？她觉得这都是一种包装过度的浪费，所以她主动提出来不需要用。这样的措施，他是通过打针这样的方式来解决。Uh -huh. 但直男刚开始的时候，<音>憨逼就也不能叫憨逼，就是这种渣渣渣直男，就是太好了，又不用负责，你自己又解决这么问题，我又不用带那个什么，好开心呀，对不对？哇
0: ，我的
1: ，是不是觉得就听完之后就
0: ，我现在有点反应不过来的
1: 。对对，然后。就是，所以这个故事就是夹杂在前面那个小金劳的那个渣男故事故事，这个就是一个奇葩故事，就一个人吗？一个人，对对对，他这个人有好几个故事，就是就是，你知道长载我们的友谊现在没有办法持续下去。哎、但是我
0: 但是我感觉啊，你说就是就是金劳男嘛，找到一个这个低碳女，嗯、这个<笑>那我个人感觉低碳女的生活方式挺好的，他只要自己喜欢的话，我觉得也不错的。只是说那他那那就是这个金劳男对这个低碳女有什么抱怨吗？还有什么吗？他。
1: 就是有一些男生，他们把谈恋爱这件事情想得非常的儿戏。哎，不是，他
0: 是谈恋爱
1: ，他是谈恋爱，在国外正经两个人留学的同学。他他怎么会谈恋爱？<笑>就是他当时觉得你，而且他是那种儿戏式的谈恋爱。我们只是谈恋爱而已，我们没有什么更多的未来的规划和承诺。短时间内我们只是在一起很开心。那我也不想关关关注你的三观是什么，你的价值观我也不在乎。我们只是一段情感快乐的关系而已。嗯对，他就保持这样想法，而且他非常开诚布公自己这个态度。对啊，然后他也觉得这个对啊，你你不是个环保主义者吗？我支持你，对你环保，你你不想坐车那不坐车，然后我们就也挺少出去约会的。你想不想,<笑>、啊、你不想用那个东西？对啊，省钱呀。他说你不想用那个东西，对，那更好，男人更快乐，对不对？很多变态男生的爱好就不喜欢用啊啊啊。然后直到他把这几个事情联想起来，他会觉得似乎没有那么卫生，似乎有点恐怖。想一想又觉得有点不舒服，然后他就觉得跟这女生提出他想分手，然后这个女生说 Why？ 为什么你想跟我分手？然后这个男生说。我好像找不出一个明确的理由和线索脉络，能够说清楚我为什么要跟你分手，是因为这个飞机杯，还是因为飞机杯
0: ？哈哈，还是因为生活习惯的对月经杯差异太大了
1: 对。对，然后他最后跟那个女生，
0: 那他有带这个女孩出去吃饭啊什么的，就见朋友们，朋友们见到他他女朋友会怎么样
1: ？他最开始上头的时候没有在乎。对你说的这个地方，就是他有一次带这个女生，他觉得你自己环保主义者嘛，无所谓，你也不影响别人生活，也无所谓。然后他们有一次参加这种可能同在国外的这种老乡会啊。或者是校委会什么的，然后大家会在一起吃一些分餐制的，就比如说可能这块这块肉上来是每个人切一点什么什么的，他会跟每个人说不要点太多，这些就够了，不要浪费，怎么怎么样，他会干涉全场的每一个人
0: 。不是西餐不都是自己点自己一份吗？有一些有一些那
1: 种 bar， 就比如说他会来一个人说，哎，这个你要不要？啊，然就然后再过来问一个东西、啊、你要不要？就类似类似于那种自助 bar 一样那种。
0: 他是很强势的，就是要求你不要点，还是说是？只是建议一下，不，
1: 他会类似于你够了吗？你现在吃这够吗？还需要加吗？你不觉得这个问题就已经有点
0: ，就是关你屁
1: 事，有点压力的，就是可能我就是想每样吃一小口，可能每个人就是嗯。然后他他他男朋友当时就觉得有点，有点要面子，对，有点上头，尤其是这种有点大男子主义的男孩子，就是觉得你是不是有点太那个什么？你管好你自己就行了，这些人吃不吃什么，对对对吃多少，跟你有什么关系呢？然后那个女生说。这是我的态度，对不对？这是我标榜的我，我也不能叫标榜，这是我的生活态度，这是我的生活方式。我希望这种为什么地球会变得这么怎么怎么样，就是因为大家的。我希望能够由我带动大家，都去怎么怎么样。哈哈，那声音，那声音有点搞笑。然后，然后，但是你知道，刚开始，然后我就问了一个问题：这女生好看吗
0: ？好看
1: ，好看，<笑>很好看。我就知
0: 道，不然他早忍不了了。色
1: 字头上一把刀，就就是你好看。
0: 对啊，只要好看的话，其实什么都能。真的，就是
1: 舒服了，就是舒服了，<笑>真的是。呸
0: 、呃！什么什么月杯、月经杯，舒服就行。就<笑>
1: 就是前面就是上头舒服了，这就是。然后，然后他就说、是、实在不行。然后那个女生就是，你知道这种很较真的人，你跟他分手，他 OK， 但是你要告诉我你为什么分手。但是
0: 你,你不告诉他，憋死他
1: 。就是他会，你就他就会一直来跟你就是来讲道。撕扯是吗？对，撕扯。然后你跟他讲道理，这个事情就非常的缠绕。我是因为这个月经杯吗？然后因为这个月经杯，那你是不不不尊重我环保的这个。理念吗？那我没有不尊重。那你不尊重，你没有不尊重我。那你为什么接受不了这个月经杯吗？然后就,就，就这是一个，你就说我嫌你埋汰。
0: <笑><笑>你上次我看到你没洗干净你的。
1: <笑>他说这是变成了像像缠绕，你知道吗？就是像一个一个环，两个人就叫。然后他说这、这个分手就非常的拉锯，就很痛苦
0: 。对，直接说，你说你晚上说觉打呼噜特别响，睡不着觉，完事儿了呗。
1: 然后他说他在国外的每一场恋爱都非常的奇怪。嗯、然后，然后但是他的恋爱里面基本上大大多数人都是就是华人。或、就、者是就是也是本国的台湾女生啊，香港女生啊，中国女生，但是他说他在国外的每一场恋爱都很奇怪，我觉得是他本人的问题，就是他本人有问题。<笑>然后他说他回到祖国母亲的怀抱之后的每一场恋爱都很正常，就是坏人都是他，他还比较享享受这种反客为主的乐趣，你知道吗？他
0: 、哎、不过有一说一，我插一嘴，就是像你说这种低碳女这种生活、嗯，我觉得一般人其实是很难跟他就是玩到一块儿，血肉生活到一块儿，除非说是同道中人。因为生活很极端的，它其实会让我们觉得很不便。我看网上有纪录片嘛，就说他们连肥皂都不会买，他们就是拿那个吃过的什么猪油啊，我不太知道，对，自己去就搞啊搞啊搞出一块肥皂出来弄
1: 。对，他说他们家所有的什么乱七八糟清洁剂都是自己做的。对对对。比如说拿咖啡厅剩下的咖啡渣做一些什么东西，对对对全部都是这种的。他觉得很，然后那个女生基本上是不买新衣服的，嗯，就基本上就是这么几件，然后家里也没有什么镜子。嗯，然后我我在想说，哇，这女生得多好看，就嗯，你想想得多好看，对不对？还能让人上头、嗯。我当时就只有这个想法，我就说有照片吗？<笑>然后呢，他在国外的另外一场也很奇怪的恋爱，这个故事是据说在他们圈子里广为流传。嗯为什么呢？就是他之前交往了一个非常 open 的一个姑娘，就是非常热情如火，就如同那种。美国那种加州女孩那种就，就阳光海岸，就热情如火，身材如蜜桃啊，幸福就简直是尤物，就人间天堂，我又快乐了，就是。而且他是在跟那个低碳环保和这个是无缝衔接的，嗯、你就懂冰火两重天，前面还是低碳环保，这个就热情似火，跟你学习夜店啊、玩耍啊什么的。然后他们在美国后面去读书的那个地方是美国一个非常非常非常冷的地方，就比我们东北还冷
0: ，阿拉斯加，
1: <笑>说是冬天下雪，学会那这种把门都。挡上,上，然后要推开，外面就是冰天雪地，嗯、可能一只柯基掉进去就找不到了那种，<笑>就是那种雪很大的地方。然后呢，他那个女朋友又热情似火，然后她觉得好快乐，每天大家都会体体验各种就玩法呀、喝酒啊，对不对？然后就会可能会。<笑>就吸一些什么，对不对？就好快乐，就、okay. 是每天很快乐。从前面那种禁欲式的生活到这种哇，简直是天堂。觉得人生就是体验快乐。然后有一天在大雪纷飞，刚刚雪停之后的有一天，他的女朋友跟他提出，我们去室外做一些快乐的事情吧。然后那个男生就他是个南方的男生，然后这个他，然后这个女生也是个南方的女生。然后他的男生说外面很冷诶，零下三十度诶。」然后那个女生说你不爱我了吗？然<笑>后然后。然后他当时又觉得有点上头，又很喜欢他，又这么漂亮，然后又提出如此如此刺激，那就去呗。然后他们两个人就穿着羽绒服，可能里面没有穿什么就出去了。然后那个男生，那个男生，据说是冻到在外面已经没有知觉就冻到有就我不知道那种南方有没有体会过那种，就冻到脑袋疼，嗯，就脑门感觉天灵盖都要露出来。他说他出去瞬间就觉得。让我回去，我快死了，就我要死。然后那个女生也很冷，然后两个人瑟瑟瑟瑟发抖。但那女生又很兴奋，你知道吗？就是哇，白雪纯洁的爱情。说你记不记有一本书，那个书里大概讲过类似于《失乐园》一类吧？就是什么冰天雪地，只有你我，纯白世界。然后那男的想去你妈的，<笑>然后，然后那个女生说：“我们开始吧。”然后那个男生说：“怎么开始？就是<笑>用命开始吗是不是？”我无法开始。然后那个女生就想尽各各各种方式想要开始，然后这个男生就。没有任何的，就是不懂。对，然后那个女生又这样，什么钻木取火呀什么的，然后又没有办法让丁丹就哭了，冻哭了，说我们回去吧，我受不了了，可不可以回去、啊？然后那个女生就非常失望，就
0: ，但这是很奇葩哎，对我觉得这个已经不能说是什么年轻的时候比较什么冲动什么，我就跟这一点关系没有，咱们也年轻过，我们也没有这么傻逼过呀。对、啊
1: ，然后他就说他在国外，他后来在想说是不是。就是人在国外，就是大家遇到就是都是中国人，概率就比较少。嗯、然后再加上你你的选择圈子也很少，所以他遇到这种奇奇怪怪的案例就特别多。然后他说他在他圈子
0: 的问题，<笑>我们留学时候咋没这样呢？
1: 对，然后他就觉得怎么这么奇怪，然后然后他就特别想回国，然后他觉得只要回国就可以终结他这些奇怪的事情
0: 。好使吗？回国之后，回国他就变成小金牢了啊、哦！小金牢是吗，<笑><笑>不然他奇怪反客反
1: 客为主了，你知道吗？
0: 他、啊、这个海外的这个这个恋爱经历也是够别人喝一壶的了。对对对
1: 对。然后然后我就是这是现在讲了那个长仔的好朋友就是鸡蛋仔这个故事嘛、嗯。然后最近呢，我也有听说我一个关系不错的同事她闺蜜，因为我有一个律师的好朋友嘛，她来咨询我可不可以问一下那个律师的一些意见。我说怎么了？然后这个故事呢，就是从第三方来表述，其实就是一个就是有点恶玩的故事。这个男生和女生是大学的时候，我们管这个女生就叫做就叫校花吧。男生叫校草吧，校花和校草就是大学时候两个人就在一起认识，然后在一起很多年，毕业之后一起来了上海就结婚了。男方呢是一个蛮有钱的一个南京男生，然后女方可能就是就是也是江浙沪一带的嘛，然后两个人很开心结婚，感情一直都很好。校花和校草，然后男生属于对女女生予,予取予求嘛，要什么都给你，买什么都可以，怎么只要你开心就可以，然后感情也不错，属于那种从学生时代穿校服，在走到工作中之后一起结婚之后，都一直是被朋友们觉得是。非常般配，并且很羡慕的一对儿，然后呢，那两个人一切都很很顺利的到了三十岁左右，再加上身边有很多人可能开始生小孩了，生了小孩了，生二胎了，都是三十岁的人了嘛，甚至有一些人出现了这种想生生不出来的情情况下，女生就是校花就有点焦虑了，就觉得是不是我们也应该考虑要一个小孩了？也在一起七八年了，对不对？从大学到现在。然后呢，那个男生是平时什么事情都依着这个女生，就家里对家里嗯，比如说要买个什么东西啊，干点什么呀，过年去谁家呀，给父母是怎么样啊？比如
0: 说要买个真的金楼，<笑><笑><笑>我想见一真的，我<笑>想见个真
1: 的。<笑>然后怎么都行，她就觉得感情特别好。然后她就问她老公想生小孩，她老公就是不同意。她老公那个不同意呢，提不出什么明确的，能够说服女方的不同意。嗯、就比如说。可能有一些人说不想要小孩是因为经济情况，对,对,对，他们不存在，没有人带小孩，他们也不存在。那可能现在处于一些职业的上升势头，不想他不存在。有没有可
0: 能三十岁的时候正好势头是,是、啊。因为这女生是非
1: 常闲适的工作哦哦，不需要的，就是可能老板都在问你说你哎生个孩子吗、哦哦？现在也不忙。<笑>老板看
0: 不去了是吧？这么闲，<笑>就老板
1: 都觉得你去生个小孩，反正我们这半国企就是还蛮舒服的，就是有稳定的这种，嗯、就是他们公司是有稳定的这种流转，对对对、嗯，所以就是他就觉得你没有提出一个。明确告诉我们现在生不了，或者是你也不是一个不，那就是心理
0: 上没有准备好呗
1: 。对，她就不太懂为什么，她甚至就想带她老公去看看那种心理医生，就对于孩子的恐惧，感觉她好像她老公也没有对孩子的恐惧，就是对什么侄女啊、外甥女啊也很亲，嗯、所以她就一直想不清，她就为什么不想要孩子，还是说不想要这份责任等等。然后她有一次就可能跟公司里的一个姐姐聊天，那个姐姐聊天说。你要不要回去看看你老公的手机？可能外人不太适合提这样的建议，但我觉得可能你翻一翻他的手机，偷偷看一看，查一查，可能有你想要的答案
0: 。<笑>这个姐姐挺会啊，也是咱听众吧？
1: <笑>呃，然后那个她就回去，她当时没有想那么多，她觉得我老公很爱我呀，怎么会呢？她就真的回去翻了她老公的手机，不翻不知道，因为她从来都没有翻过，因为觉得感情特别好，浓度特别高。然后发现她老公不但……跟公司里面的同组新来的小女同事两个人亲亲我我，但没有那种到底发生什么实质性关系的实锤，对、嗯、暧昧。暧昧就比如说那个女生刚来，然后这个男生会帮她写一点小程序，然后让她工作更轻松啊，跑个跑的跑个 Excel 更容易呀、啊。然后两个人会说一些，比如说下午这个时间我们俩一起偷偷出去买个下午茶，你别跟别人说呀。然后那个女生今天。痛经呀，男生给她买了红糖呀，怎么怎么样？包括那个女生可能是租房子，这个男生还会去帮她去他们，当然他看到的只是去看他们去他们家，帮他装一些就是租的房子里面什么架子啊什么、嗯，发生什么谁知道呢？然后两个人还会说一些今天很想你这种话，就已经超出了肯定是男女同事之间的界限了。然后后来还发现她老公不止跟一个人这样，
0: 嗯
1: 、然后她就跟她老公说了，她老公如释重负，第一反应是。既然你早就想好，对她老公说，既然你发现了，那也没什么好瞒着了。然后我就是这样的一个人，嗯、我就我就是想这样。然后
0: ，嗯你、嗯、挺真诚啊。对，然后
1: 然后你你你看你接受不接受得了？我也没想跟你离婚，但我现在就不想生小孩。后来这个女生想明白，就是这个男的是觉得，只要生了孩子，如果被这女的发现，走到离婚这一步就很麻烦。嗯嗯，就就涉及到很多更复杂的东西嘛。但主要只有没有小孩，其实。想要结束一段关系就很容易，对，所以这个男生可能就是已经想想清楚了这件事情，他已经
0: 不爱他老婆了
1: ，然后他对他老公明确跟他老婆说我不爱你了，并且我跟你在一起不快乐，我跟你在一起就是责任，嗯、你跟我在一起这么多年，我不跟你结婚不跟你的名分、嗯、就对不起你、嗯，那这个责任和义务我已经做到了、嗯，那我就要选择我的快乐了，我为什么这么喜欢上班
0: ？哦、那我问一下，他他这男男的挣的钱什么都往家拿？
1: 这个男生家境很好，女生家里是普通、哦哦，就是这个家庭是不需要这个男的工资来养的，嗯
0: ，所以就是这个女
1: 生一直是、嗯、是从还是依
0: 靠着夫家，对对、嗯
1: 。然后那个女生当时就很愤怒啊，就说我有你什么出轨的证据。然后那个男生说，我们也是读过书的人、嗯，出轨的这个证据并不影响财产的分割、嗯，对。然后，然后那个男生说，那既然你这么蠢。<笑>非要这个样子，那无所谓，那我以后就不顾及你了，嗯、我我想怎么样就怎么样了。嗯，然后这个男生就说：“说我跟他聊两句天，都比跟你回家躺在一起开心。
0: ”就是跟那个单位小姑娘聊两句。对，就是我就
1: 下班为什么不愿意回家？我就不想回来看你这个样子丧气巴拉的。大家谁工作不忙呢？凭什么就你回家跟我抱怨这么多？我上班不忙吗？嗯，刚那个小姑娘上班就算那么忙，都记得晚上下班的时候提醒我，她她开的是特斯拉嘛，提醒我车要充电怎么怎么样。知道我比如说开车的时候不舒服，会给她买那种颈枕。啊什么？他说你、嗯、你哪记得这么多？怎么怎么样？他说我都不想跟你计较这么多，就是因为我这份被缺失东西，我在外面自己想办法找补回来、嗯嗯，我才没有跟你发火。你看是不是自成一套理论体系？嗯，嗯然后还跟他还跟他说
0: ，不是，但他不爱了，为什么不直接离婚呢
1: ？他觉得麻烦，为啥要离婚呢
0: ？就涉及到财产分割是吧？
1: 也不是，就是我也现在也没有那么着急要小要小孩。你我跟不跟你结婚？继续还是跟不跟你离婚也不影响我现在的生活
0: 。他、啊、等于说，其实我就是不没有跟你之间没有爱情了，但是咱们之间还有这么长时间的一个相处的时间，我们还是有情在的，但不是爱情了
1: 对。对，这么过着也没有什么，嗯、但是我又不想跟你，就是在就是说有有个孩子什么这种、嗯、投入更多，我就不想了。然后呢，这个男的就跟他这个样子，然后这个女生就是处于那种，天哪，你怎么这么，你不是人，你是个人渣，我怎么，我一定要报复你，你怎么样？那个男生说，我又不是国企，我爸妈也退休了。你要是把话说到这份儿，那就不要过了，对，那就离呗，我不在乎的。然后，然后那个女生就说离，然后那女生就很上头，她她是想咨询律师说如何让这个男生净身出户。哎
0: 呦，这女孩真是没有文化，
1: <笑>就是就是就是你读,读民法典行不行？然后，嗯，对，听我们上一期，好像有、啊、好像有人听了你的推荐去买了民法典，是要看的。然后她就觉得一定要让这男人净身出户，让让他受到法律的制裁，就是人家又没有犯法、嗯。对，然后，然后就是。虽然这个故事听起来这个男生是很渣，但是，就是我相信，就是像这个女生一样，出于这种婚姻困境的人应该也不少。就不要挺挺对，不要以为就是不要觉得男生出轨了，你就可以让他精神出出户，这件事情是理所应当的、天经地义的，就是不是这样。这个
0: 女孩为什么不跟她老公既然现在好谈一下？那既然离婚可以同意，但是的话，我跟你这么多年的话，那你应该给我一些补偿。这个女生这样不是更好一些吗那？那
1: 个男生觉得我跟你结婚已经是你最大的补偿了。就是你找不到我这么好的老公，
0: 哎、所以说是因为这个，这个是因为他这个老婆是在很可能很愤怒的情况下说出很多可能伤人的话嘛，那人家老公肯定也、就是对
1: ，那的，有什
0: 么都不要给你了？但是我觉得好好说的话，那
1: 但是这个女生现在的心态就是无法接受有伤有凉的结果，她希望的结果就是这个男生净身出户，他们在南京那个可能在南京那个别墅归她，所以现在就属于她杠在这个气头上下不来。然后也没有办法听到别人，比如说相对平静一点劝说，说其实可以怎么样理性的得到你能得到，或者是你能得到的范围内尽大的尽量最大的这部分。
0: 不是婚姻都已经走到这一步了，那还生这个气有什么用呢？然后
1: 他现在，然后也有人跟他说说不要，然后他自己会觉得，包括有一些朋友给他建议说，那你就不理，你就拖着他。但我其实是不建议这个样子的
0: 。把那最后自己穿自己是受害者呀
1: 。然后她老公说拖着呗，就是我无所谓啊，我也没有着急说跟你立马离婚怎么怎么样，他也没有，毕竟。男生嘛，觉得三十岁还好，对这个婚姻现在这样也无所谓。嗯，然后这个女生就很痛苦嘛，每天怎么怎么样，然后就是想说，那如果说她以以证明自己，比如说得了一些抑郁症什么，会不会其实都没有都没有用的，对,对,对,对,对,对。然后她现在就很不开心，然后四处去，比如说你她找了这个人，问了律师，律师说不行，她不信，她觉得可能你懂得不够多，你没帮到我，她再去找另外一个律师，其实现在就是四处碰壁，得到一样的结果。
0: 要不然，咱们匿名送他一本《民法典》，看
1: 一看。<笑><笑>对，我就我是觉得，我相信生活中其实遇到不幸的人，其实很多没有人能保证一辈子都幸运，或者是遇到的爱情都是好的，把你保护的妥妥帖帖的。但是如果遇到，如果哎，这一期真的有点丧。刚讲过钻木取火的故事，<笑><笑>然后，然后就是就是还是要他身边朋友没有人好好劝他，今天理性一点，听不下去，就是他会觉得凭什么？就人已经一定上一一旦上来凭什么这个劲儿，就是那就、啊、完蛋了。他就觉得凭什么？那我的青春呢？我的爱情呢？他为什么这么对、哎、那他老
0: 公没有青春吗？那他以前两个人在一起的时候没有享受过爱情不开心过吗？
1: 我跟你说，你你这样说，很多女生是听不下去的，她会觉得就是我付了这么多，我到现在都是真心爱你的人，你变心了，你变心了，你居然骗我，怎么怎么样？她会，她会沉浸在这个情情绪里出不来的
0: 。你现在这样的话，那就想办法问她老公。对，那你要钱用的房就是现
1: 在，就是如果出现这种情况你，你已经发现这个人是个不行的人了，对啊，那就只能是及时止损对及时止损，然后能能拿到你能拿到尽可能多的那部分，对啊，然后让自己早早从这个事情里走出然后开始新的人生才是最重要的，对，对而不是在这个里面继续跟他搅和来搅和去，搅和来搅和去，我觉得这样你不会快乐的。之前就是老一辈经常会有人说，不离婚你就磨着磨一磨都都过得来。<笑>就老一辈其实有很多人的婚姻是这个样子，就是、对对对对我觉得很可
0: 怕。他说：“你生个孩子，生完孩子就好了。”对，生个
1: 孩子就好了。我觉得这种真的很可怕，以至于我出现了什么情况，你知道吗？我身边有同学，他上大学之后，他爸妈背着他偷偷离婚的。嗯，就是有有一些人居然是这种状况。嗯，所以我我觉得何必拖着呢？如果等等到孩子上大学才知道两个人离婚更快乐，那其实。大家年纪也大了，就是人生可以追逐自己想要的生活，就是、想要快乐。其实也过去了很多最好的时光，就是
0: 、还是多为自己考虑吧嗯。嗯
1: ，然后讲完这个就是纠缠缠绕的故事呢，再再讲一个就是我们之前、哎。我问一
0: 下，那、嗯、咱们这期节目播出的就就录制这一期的时候，他还没有走出来这个愤怒的情绪是吗
1: ？这个事情我知道是春节前。
0: 哎呀，希望这个妹子现在想清楚吧
1: 。就还是人自己要冷静下来。就是她现在可能还在这个发热的情绪，这么长
0: 时间还想不通啊？
1: 因为她跟这个男生觉得，我跟你在一起七八年，你你你怎么会有一天变成一个这样的人？就是还停留在这种，你凭什么可以这样对我？你凭什么可以对我说出这样的话？你凭什么就是陷入这套排比句里面下不来？然后可能有一些人劝他，他会觉得你就是站着俗话不腰疼，你根本不是在我这个位置上设身处地地位。我想，就是因为你不是像我一样受到同样的伤害，你才能说出这样的话。希
0: 望他早点早点走出来吧。Okay.
1: 就然后现在、嗯、现在，因为我也去介绍了律师给他认识嘛。律师说，像他这个样子，基本上是不太能够有任何的财产上的倾斜，因为他没有什么证、嗯、证据和能证明这个家里的经济支出他承担过哪部分。嗯、这个家里的房子、房产各方面，虽然有他名字，能证明这个房子的购买的时候有他的权益。不有他出资部分，所以其实如果真的闹得很难看，两个人要剥离彼此产财产的话，那个基本上算是净身出户的应该是他
0: 。对啊，对，这女的太笨。了。而
1: 且刚才我也说了，他们俩的家庭收入其实也就是收入刚刚，因为消费也比较高嘛，他俩的收入是维持了这个家庭的正常生活，既没有什么储蓄，所以他们俩的分割无外乎房子和车，那就是谁谁出资归谁嘛
0: 。当然了。不知道他能听咱们这期节目吗
1: 、啊？他好像不听我们节目，对
0: 。那我觉得咱们听众里面可能会身边会有这样的情况吧，姑娘们聪明点，好吗？
1: 就是我感觉你这个话充满了那种就是拍拍手无奈的怨怼，对，无奈的怨怼。<笑>然后还有一个就是之前有、嗯、我还没说完。你说你这玩人不是耗
0: 你自己呢吗？这样做，很多
1: 人都是这个样子，就是有很多人处于这个情况，旁边、就是、他觉得
0: 好像能报复到男的啊，我给你拖着，你也别想好，没有人家在爸妈过得可好了呢。对，我外边那你呢？对啊，想想那个男的现在已
1: 经不回家了，你知道吗？而且他这个女生觉得你要再这样，我就闹到你爸妈那儿。那男生说：“那你闹吧。
0: ”人家爸妈向着谁？对，爸妈一定是
1: 向着自己小孩啊，
0: 肯定呀、啊。
1: 哎呦，是不是这个故事就非常
0: ？咱俩像苦苦口婆心的那个白阿姨、老老娘舅、老娘舅、老娘
1: ,老娘舅和白阿姨，咱俩现在就是对大舅妈，现在是。<笑>然后另外一个就是之前有来过我们电台的那个苏菲嘛，嗯、苏菲我给讲过她一个朋友，她那个朋友其实她在国外认识的时候，这个女生其实是那种跟男朋友两个人感情特别好，属于那种初恋。然后在国两个人在国内认识是像半个发小一样，然后两个人走出国门，然后在某一次在美国还是在哪里，就一大大概是美国吧，美国的一次聚会上，两个人又再次遇到了，就是又有着当年的，呃。就是小的时候认识的那个基础，又长大之后两个人在异国相遇的这种一定的浪漫和这种情愫在，然后两个人又把之前那段感情捡了起来，两个人又重新在一起，在一起之后也很甜蜜。就是，又从苏菲的话说，就是两个人在国外好到大家会觉得哇，真的很棒，就是很很让人羡艳的一对儿。然后两个人也就结婚了，结婚之后在国外也过着蛮开心、蛮幸福的日子。然后后来这个女生因为自己工作上的一部分工作内容，她就去了欧洲工作一段时间。两个人相当于是办就是异国了嘛，还跨得蛮远的。然后这个男生又因为工作，他在咨询公司嘛，就派驻到了北京这边。嗯，然后之前这个男生可能在。美国只是一个非常非常非常普通的上班族，就很很一般很一般的一个普通人，对吧？可能就是一个相对长得白净、舒服的一个男生而已。但是这个男生的这些条件放到国内，这些东西就被放大了。那海归，对吧？就在国外的，然后有着这种很很强大的这种很深的这种海外背景，在国外的这种咨询公司非常优秀啊，很洋气，很很这样那样，就是带着很多很多很多这种的。泡泡一样的光环，就会还蛮被别人崇拜或者推崇的、嗯。那可能他从国外的这种小白的状态、普通人的状态，一下子跃升到国内这种光环啊、中心啊，这个男生可能也沉醉于这种这个过程里面。然后他在国内就开始肆无忌惮，开始自己的约和嫖和找小三这样的经历，<笑>无所顾忌。然后他他前他因为他老婆在另外一个国家嘛，也不知道。也不太能容易抓包。后来这个女生有一次回到，就是从国外，因为也疫情的原因阻隔，大家很久没有见面嘛。那可能女生还会觉得我们俩因为这个原因好久好久没见面，你肯定很想我。我们两个一旦见面，其实还能找到当时他们俩在纽约的时候很棒的那个情感状态，可能还怀出来这样的期待，然后也就也在想努力想办法让两个人再回到同一个城市，然后两个人就回到了同一个城市。那个男生根本就没有丝毫的要顾及她这段时间的这样的一个经历。女生回到了他们在北京这个男生的房子里，发现什么别的小三小四的衣服扔的哪都是，她、嗯、的一些就是作案的一些东西啊、内衣啊什么的都留在那里。不是她老公
0: 知道她老婆回来没有收拾一下？
1: 对，知道也没有收拾，就是她无所谓。她觉得这男的不、哎、不是相爱的吗？就是这才是比较妙的一点，就是曾经是相爱的。
0: 回国就不爱了
1: ，<笑>就回国可能这男生找到了一些更快乐的、更 happy 的事情，让他觉得比相爱更让他来上劲儿
0: 。开啥了是吧？对
1: ，就是觉得哇，其实好像很多事情在国外没有那么容易，没有那么简单，也没有那么多人好像很爱你，觉得你很棒。然后回国内之后，好像他这些以前的小优点被放得很高很高啊，投行对不对？做咨询对不对？然后很多很光鲜这种东西，然后有很很被追捧，然后就觉得自己特别棒，把之前在国外可能很寂寂无名的那些。灰头土脸的东西全部都没有了，然后就变成一个所谓的优秀的这种多金男孩，嗯、然后他老婆就跟他说，就很生气嘛。然后男生说：“我也没想好，我也没想过要跟你离婚，我也没想过要跟你。”你又是这句话，对我也没有。就很多男生就是这一期怎么回事？张口即来这种可怕的言论，真的是我也没有想过跟你分手。就是，但是就这个情况，我也<笑>他们总结了。对，情况就是这么个情况，<笑>事情就是这么个事情。你看咋办
0: 、哎？<笑>问题抛给了女方我<笑>对
1: 。我也没想离婚
0: 。女方低头看了看地板
1: <笑>。我也没想好。对对，你就你哎呦，有的时候你就觉得这话都不是人话，怎么他们就能张口说得出来的？
0: 对我我如果我是女方的话，被他们这么一问，回头我就懵逼了。哎，是啊我对，该怎么说？我,我
1: 怎么说呢？就是然后女生说你不要脸，可能男生说你要是这么说，我也没有什么别的，对啊、<笑>我也
0: 没什么。啊对
1: 啊我也没有什么别的办法。对，然后女生现在，因为他俩现在是相当于。正是在国外领的嘛，嗯，然后那个女生又现在因为疫情各方面回不去美国，那如果他们离婚，其实相当于要是走一个蛮反复的这样一个诉讼的过程，如果男方选择拒,拒不接受，或者是他的律师各方面，可能他们俩这个离婚要打个几年这样的一个情况，就也还蛮难受的一件事情
0: 。但、嗯、我觉得也蛮妙的，一回国一开闸。就对老婆这个样子，这是让我挺想不到的事情
1: 。这个这个应该结合那个，就是我那个喜欢在出租车上讲故事的，给他们换了一个新的地方，<笑>他们就是我是一个新的身份，你知道吗
0: ？天哪，那这个哥也讲了很多故事是吗？可能
1: <笑>他可能跟他每个约约约的对象都编了一个新的身份。但是让我觉
0: 得很极端是什么？他，你想，你刚才讲一点，他老婆回到北京他的房子之后，发现里面全都是各种其他女人的衣物
1: ，对，很私密的那种，甚至是。这让
0: 我很接受不了。我觉得即使说再不爱了，但吃相没有必要这么难看。
1: 可能有的时候人就把自己打碎，放纵自己，这、就、种、是、这种有点类似于他其实也是在作践他自己。我说实话，他
0: 碳原子还把自己打碎重组，<笑>
1: 就是就是他可能就是很享受这种你拿我怎么办？没有办法，我就这样了
0: 。<笑>这他妈是人话吗？有
1: 有一些人就是这个样子。我之前有在不
0: 是我的我的问题是什么？这得多不爱啊！我不就觉得里面带有恨吧，才能做做到这个这个。我
1: 觉得他不爱太难看了，我觉得他这样都不爱他自己，你不觉得吗？
0: 我就挺爱自己的，那、就是、么多。但
1: 凡他爱自己，爱爱惜一点自己，比如说在外面的名声怎么样，他也不会做到这份儿上。
0: 他不是带家去了吗？也没在公共场合，在学地里面。他他
1: 他的他的，因为他跟他他跟女生两个人是相当于从小就认识嘛，<笑>对吧？那相当于父母也认识。<笑>那如果你做的这么难看，其实你的父母、老家的亲戚也都知道嘛。甚、嗯、至两个人同样的同学圈子、交际圈子都知道你是一个，不但玩玩的，还这么乌糟糟,糟、乌央八糟的事情。就是他也没有爱惜他自己啊。他也不在乎别人怎么看他呀，就是因为这件事情已经超出了，就比如说，可能因为男生和男生之间会有那种损友关系嘛，就比如说，啊，一个男生听说另外男生也出轨了，可能就可能会想到，哎，你的出轨对象漂亮吗？哎，你挺厉害啊，对不对、嗯？但是他做的事情已经比这个尺度再超过了，就过界了，就你已经不尊重你的配偶了，嗯、你要伤害他，嗯、作践他对对对对对。其实我觉得他都他也不爱他自己，他也不爱惜他自己。没有，我觉得,我
0: 觉得他我这点观点我跟你不一样，我觉得他可爱自己了。他只是不爱他老婆
1: 。但是行为艺术
0: 是么他是。其实你说名声这东西重要吗？隔段时间的话，不该怎么样怎么样吗？
1: 也有道
0: 理。你想很多人的话，离了多少次婚？你觉得他找不到，还能找他还能找到再下一任的？
1: 可我觉得离了多少次婚不倒不是什么，就是他可能。我说是离
0: 那种三四次、四五次那种
1: 。就是，但是像他这种，就把这件事情弄那么难看，就是也不卫生呀，对不
0: 对？那用那个什么月经杯<笑>？也不卫生。
1: <笑><笑>不行，我们这一期会不会被别人说说我们不懂？可能可能会觉得、那個、没有
0: 月经杯是个好东西。它首先它我知道的啊，它应该是在那个非洲地区还有印度是的使用的比较多，因为那边的话可能成本比较高就是没有办法那么那么频繁的换那个卫生巾。因为中国还有很多地方没有达到卫生巾自由。这个我可以理解，而且它可以循环使用，其实的确是低碳的。嗯，这个是，但的确我们好像从感官上感觉好像你总是来回是来回洗洗再用来洗洗再用，可能你怕你没有消毒有消干净嘛、嗯？对，会有这种感受。对
1: ，反正反正就是这个故事，我当时听下来，我就是这个故事让人感感觉到，除了觉得他渣之外，是觉得他有点太不顾及了，就有点太放肆了。嗯、你都不懂他放肆的理由是什么。就为什么有的人做一些行为的时候，你都不能懂他？就是比如说你上，他老婆
0: 是把他游戏皮肤
1: 全卖了吗？还怎么怎么能看成这个样子？<笑>这游戏皮肤得多贵，就不能理解。而且就是，哎、呃，我觉
0: 得这是报复行为，你不觉得吗？这已经不单纯只是挑衅了
1: 。你很难深究他的动因到底是为什么。如果说这个人没有被被，就比如说这个男生没有被这女生伤害过，你都不能理解他这么做是图啥。对，所
0: 以我就感觉是不是还有什么内情没有挖掘到？我觉得这完全是报复。正正常男人即使出轨的话，也不会吃相这么难看。
1: 哎，但是有一些人真的，就就刚才我跟你说的那个那个女生，那个女生的哪个哪个，就是上一个故事，就是老公出轨了，然后她问她老公，就翻她老公手机出轨的那个校花校草，她、嗯、老公说、嗯、被你发现我出轨，我如释重负，我以后可以肆无忌惮了
0: 。哎，人家是正好是藏着，被被女的主动挖出来了，他这个是明明面上，就怕你看不见
1: ，我要躲在你眼皮底下。
0: 对啊，不可思议，哇，
1: 男<笑>男人真的是。
0: 奇怪，有可能叫杨乐吧？<笑><笑>真的真
1: 的好奇怪、啊小，男
0: 小叫小丽还是叫杨乐、哎？我们为什
1: 么要在开年的就是这个期就就这一期在让你讲这么多奇怪的故事
0: ？我们每期不都这样吗？
1: <笑>对，我们我们对，我们后面还再去问问鸡蛋仔小有没有新的故事。哎、但我觉得这
0: 期的故事，我觉得就不是那种大劲爆，但是都很值得讨论。嗯
1: ，就是我觉得这一期故事里面让我觉得很诧异的是后面两个故事，我也是，你都有种不太理解为什么。
0: 嗯，其实我觉得那个阿拉斯加雪地雪地那个啥那个也是挺精彩的，<笑>对，让人百思不得其解。对
1: ，纯白世界，<笑>说这句话何必呢
0: ？<笑>是就好像是两个南方人来到了东北，然后一定要舔那个栏杆一样、哎，不能懂。
1: 我以前一直以为这个是开玩笑的。前
0: 两天我看有一只猫舔也沾上了
1: ，<笑>是北方的猫吗？外国的，<笑><笑>对。就是我以前一直以为这是逗别人玩的，后来发现基本上每个东北小孩小的时候成长过程中都有这个经历。我也舔过呀。对，然后就是因为东北如果舔铁门，你的舌头会粘在上面拿不下来，嗯、要么你要很用力的撕，你的舌头会掉成血皮，要么你的妈妈足够爱你，会一边骂你一边。哎，那我想
0: 知道，那这个就是那个，呃，是叫南看南，他现在离离了吗？没有，还没有离，是吧？他老婆也想跟他拖着吗
1: ？就是因为他俩在国外领的证呀。就是他俩，但已经
0: 开始准备这个程序了吧？
1: 对，就已经要走，但是这个程序走起来，就刚才说，就比较复杂和漫长。
0: 让咱第二个故事女主角校花听一听第三个故事女主角的故事，好不好？人立刻止损。哎
1: 。就我我觉得谈恋爱这件事情，还是婚姻这件事情，还是要先爱自己，保护好自己，嗯、然后不要太上头。嗯
0: ，蛮心疼第三个女主的，嗯、太可怜了、嗯。我都不知道我要看到这个场景的话，如果是他的话，我会什么样子？不能让让让让他立刻全穿上 ，bra 什么的全穿上、嗯。我以为你会
1: 说打开社交软件，然后邀请二十个男模簇拥自己跳热舞，<笑>来呀来 battle 呀，看我们谁玩的更狠
0: 。男模一来一下，他老公，哎，老
1: 板，<笑>原来是开公司的，<笑>那差不多，就这样，拜拜，拜拜。拜拜